0: 大家好，欢迎收听时间轴上的名人，我是 k i t h y 这个月要为大家介绍的是一八六五年十二月八日出生的芬兰作曲家西贝流士。西贝流士拥有二十世纪交响曲的巨人、芬兰民族音乐之父、芬兰的国魂等称号。提到芬兰，适逢圣诞节，我们很自然想到圣诞老人的故乡就在芬兰的洛瓦涅米，或是芬兰连续五年荣登全球最幸福国家的榜首。而在今年二零二二年，则由五月时芬兰申请加入北约，以及八月中总理桑纳马林在私人派对上和芬兰名流劲歌热舞的影片报道，相信大家都不陌生。然而，其实我们所知道的北欧先进国家芬兰。一直到一九一七年之 后， 才是真正独立的国家。算算才满一百年不久呢。芬兰位于北欧的最东 部， 东邻俄 国， 北连挪 威， 西北接瑞 典， 西南围绕波罗的海。在古老的年代，芬兰原本有独立的民族社会组织，但从十三世纪开始，就一直被他的邻居瑞典从觊觎到纳入统治。芬兰人要缴钱纳税给瑞典，还要服劳役，平常都要说瑞典话，说芬兰语的。就会被认为是中下阶级，就这样过了六百多年忍气吞声的日子。等到瑞典国势衰微，在一八零八年二月到一八零九年九月期间，瑞典与俄罗斯帝国在芬兰土地上爆发芬兰战争，最后瑞典战败。芬兰脱离瑞典，但却被俄罗斯沙皇亚历山大一世的军队占领，成为俄罗斯帝国内的自治大公国。随着十九世纪民族主义浪潮，芬兰人也逐渐重视自我民族意识。一八三五年，芬兰史诗《卡列瓦拉出版，激起了芬兰独立的建国情操。社会中上阶级逐渐使用芬兰语来建立起国族认同，并在1892年奠定芬兰语为官方语言。而这芬兰被俄国统治、民族独立运动风起云涌的年代，正是西贝流士所生长的时代。西贝流士的许多作品受到芬兰史诗《卡列瓦拉》的影响。这里也说明一下，《卡列瓦拉》是芬兰医师伦罗特收集大量的民歌编制而成的一部完整史诗，在1835年出版， 1 8 4 9年出版的最后定本。里面包含了50支歌曲， 22795行的诗句。对芬兰的文学、音乐和绘画等艺术形式有深刻的影响，是芬兰文学艺术的泉员和里程碑。这本书从传统的芬兰创世神话开始，讲述了天地和世界万物的诞生、生存的斗争，以及欲望、魔法、诱拐、浪漫等故事，可说是包罗万象。他的思想内容与欧洲中世纪技术帝王将相事迹的纪功歌不同，卡列瓦拉的主要人物形象是出身卑微的普通劳动者，而其艺术技巧与欧洲英雄史诗展现的宏伟巨大场景和刀光剑影的沙场。卡列瓦拉则多是普通人的劳动场面，这既反映了当时的社会现实，又赋予人物事件以幻想或神话的成分，从而表现出民间故事和民间诗歌的独有特色。西贝流士于一八六五年十二月八日出生于芬兰南部小镇哈米林纳，本名约翰·朱利乌斯·克里斯钦。小时 候， 家人叫他雅娜。他的父亲是一位军 医， 出生于瑞典语家 庭， 有酗酒和不善理财的毛病。但在一八六八 年， 也就是西贝柳斯三岁的时 候， 爸爸便因为常年照顾饥荒灾民而惹上伤寒而过世。母亲出生于讲芬兰语的将军家族。父亲过世 后， 西贝柳斯跟随母亲回娘家生活。因为历史因素、地域还有文化的差异，西贝流氏从小便在瑞典语的环境下长大，反而是后来因为想考进一所能直升中学的芬兰语学校，才开始学习芬兰语。西贝流士有一位姐姐琳达，大他两岁，还有一位小他四岁的弟弟克里斯钦。在爱音乐的外祖母的熏陶及阿姨伊芙琳娜的鼓励下，三个孩子都接触音乐，也都能演奏乐器。姐姐和他弹钢琴，弟弟拉大提琴。后来，西贝流士跟镇上的乐团首席古斯塔夫。勒冯德学小提琴才算真正踏上了音乐之路。他九岁正式学芬兰语，十岁开始作曲，并立志要成为小提琴家。成年后，家人考量他未来稳定的生活，要求他到赫尔辛基大学学法律。然而，第二年在舅舅的影响下，才有机会转进新成立的音乐学院——赫尔辛基音乐学校（现在的西贝流士音乐学院）。他在赫尔辛基大学时，有着和父亲一样的喝酒和挥霍的坏习惯，曾经度过一段花花公子的日子。后来，他进入音乐学院，遇到了很多的好老师，尤其是院长马丁·魏格留斯。维格留斯是那种能够慧眼识天才的老师，也能够滋养和发展学生的才能。他教授他所知道最完整、最正统的作曲法则，使他的作曲技巧建立了坚实的基础，让西北留士一生受用不尽。而且，维格留斯既是他敬重的导师，也是他的挚友。一八八九年，就读音乐学院的最后一年，他认识来到赫尔辛基担任钢琴教师的布索尼。两个年轻人很快就热络起来，成为很要好的朋友。布索尼本身是杰出的意大利作曲家兼钢琴家。也许是受布索尼的影响，西北流氏原本梦想成为小提琴家，但跟布索尼一比，知道自己的水准差人甚远，因此开始正式改行学作曲。在魏格留斯和布索尼的鼓励之下 ，1889 年 ，24 岁时，西贝留斯前往柏林，跟知名作曲家贝克学习作曲一年。贝克对年轻的西贝留斯来说，没有像魏格留斯那样相同而持久的影响，但也让西贝留斯接触到新音乐及德国音乐经典，特别是贝多芬音乐。而 且， 他也在那时候认识同样来自芬兰的卡扬努斯。那 时， 卡扬努斯在音乐会上宣传自己创作的《爱诺交响曲》。他后来成为西贝流士最热忱的拥护者和诠释者之一。和卡扬努斯的相 识， 对西贝流士有另外一个立即的影响。就是在听了《爱诺交响曲》之后，西贝柳斯开始注意到芬兰史诗《卡列瓦拉》。在他接下来的创作生涯中，这部史诗是最主要的灵感来源。接着，他又去了音乐之都维也纳，跟有名的作曲家金马克以及教过马勒的傅技师学作曲。德奥两年的音乐学习开拓了他的视野和音乐经验，同时他也认识了雅念菲特将军一家人，并爱上了他的女儿艾诺。西贝柳斯年轻的时候生活一向讲究，在他后期，特别是从他中年以后，以严肃、顽强和坚持刻苦生活的性格特质，以及有名的不苟言笑著称于世。然而，年轻时候他却是个个性气质完全不同的人。他好社交，走遍欧洲数作大城，酗酒过度。挥霍和年轻女子侠游，那时候的西贝流氏可说是过着声色犬马的生活。1891年，西北流斯26岁，他返回芬兰，立刻着手准备一首大型的合唱管弦乐作品，这就是后来的《库列佛交响曲》，西北流斯初世问世的主要作品。1 8 9 2年，由他自己亲自指挥首演。西北流斯就是从卡列瓦拉取得灵感。这首七十五分钟、五个乐章的交响诗规模庞大，动用两个独唱、男声合唱团，加上管弦乐团，可说是芬兰音乐史上划时代的巨著。库列佛交响曲的首演非常成功，这也是西贝流士迈向名扬海内外的第一步。不过，首演在1892年4月28日后就被西贝流斯撤回，终其一生没有让他再上演。1958年，也就是西贝流斯去世后的那一年，才再度演出，同时建立起他在西贝流斯作品中不可或缺的地位。西贝流士回收这首交响曲，而且反对任何想要再度上演的提议。原因回合并不清楚。很显然的，他认为自己已超越这首乐曲所代表的阶段性成就。只不过，一定还有令人更费解的原因，让他执意如此。在库列佛交响乐首演成功不久后，一八九二年六月十日。西北流氏就和雅念菲特将军的女儿艾诺结婚，他们在卡列利亚度了蜜月。这是一个对芬兰、俄罗斯和瑞典具有历史意义的争议地区。1903年，西北流氏得到了一笔土地遗产，他们就迁居到风景优美的雅文帕，盖了一间名叫艾诺拉的小屋。这个意思就是艾诺的房子。婚后，他们生了六个女儿。在艾诺拉的生活并不总是一帆风顺。虽然西贝流士当时已经享誉国际，但他情绪波动很大，常年负债累累，而且大部分的时间都喝醉了。西贝流士的孩子们受到严格的指示，不可以在父亲作曲时打搅他，甚至不允许从一个房间到另外一个房间互相呼唤。而威士忌已成为西贝流士不变的伴侣。艾诺经常会发现他早上在餐桌上昏倒了。在某些时候，他已经看够了。在一封简短的信中，艾诺称西贝流士为一位无用的弱者，逃避酒精问题。艾诺坚称他不会再因为看到西贝流士酒后的行为而让自己蒙受羞辱，但最后。艾诺并没有离开西北流氏，他们结婚六十五年。西北流氏写给太太将近七百封的信，而艾诺也写给了丈夫四百多封。在库列佛交响乐之后，西北流士陆续以卡列瓦拉为主题创作出不少让芬兰人极具共鸣的曲子，也让芬兰政府在一八九七年起资助他终身年金，一直到西贝流士去世时从未间断。这一点对当代音乐家而言是很难有的待遇，也证实了芬兰人重视西贝流士的程度。1899年，芬兰爱国人士为了捍卫芬兰的自由，组织了一场大型募捐活动。西北流士完成了《芬兰颂》的第一个版本，作为爱国戏剧自古以来的场景，或者翻成历史场景里面的配乐。隔年1900年，西北流士把它改编成管弦乐交响诗。同年，在巴黎世界博览会上演出这首作品，吸引了欧洲各国关注芬兰问题，并推动了芬兰民族解放运动，被人们视为芬兰民族精神的象征。《芬兰颂》全长约九分半钟，这首交响诗采用大量激昂愤慨、气势磅礴的音乐，向芬兰人民表达政局危机，企图唤起大家的爱国之心。乐曲末段里，西北流士选用温和的旋律。后来，这段宁静祥和的旋律被作者独立抽出成另外一首乐曲《自由之诗》。一九四一年，芬兰诗人科斯肯涅米替《自由之诗》填入歌词，成为芬兰最重要的爱国乐曲之一《芬兰颂》，以及同年创作的《第一号交响曲》。搭着巴黎世界博览会的顺风车，以及卡扬努斯指挥赫尔辛基爱乐管弦乐团在欧洲各大城市巡回演出，西北流氏的大名逐渐被其他国家的人所熟知。他也在这段期间碰到了他生命中的贵人卡佩兰男爵，两个人有近二十年的友谊，直到男爵在一九一九年逝世,世为止。在卡佩兰男爵的号召下，提供西北流士足够的资金，在一九零一年前往意大利接受艺术文化熏陶。和芬兰截然不同的南欧风光，也让西北流士激发出不同的灵感，写下了第二号交响曲等精彩作品。一九零三年回国后，西北流士虽然仍有创作出小提琴协奏曲以及戏剧配乐。库欧雷马等作品，但明显的他遇到了瓶颈。这不仅仅是心理因素，年轻留学时养成的放荡生活习惯，让西贝流士不善理财，经济上陷入困顿，健康上更是有不小的影响。刚好那时西贝流士得到了一笔土地遗产。为了让身心俱疲的西贝流士能够东山再起，在夫人艾诺和卡佩兰男爵的安排下，西贝流士定居在雅文帕这个位于赫尔辛基北部约三十公里的小镇，既有优美的田园景观，又与热闹都市相距不远，成为了西贝流士此后创作的主要根据地。不过，虽然雅文帕是西贝流氏定居的地方，但这并不表示他足不出户。1908年到1914年间，他的足迹踏遍了欧洲各地，甚至还到访了一次美国，都受到相当的欢迎。这段时间，西贝流士创作了风格较为沉郁幽暗的第四号交响曲，以及畅游诗人、大气精灵、大洋女神等多首交响诗。原本西贝流士还要夹着在美国的大成功再度前往，没想到1914年第一次世界大战爆发，也粉碎了西贝流士再一次的美国梦。虽然身处大战期间，但在一九一五年时，芬兰政府仍然为西贝流斯的五十岁生日举行庆祝活动。在这几天的音乐会中，首演了第五首交响曲，获得了观众高度的回响，并且在斯堪的纳维亚各国举行演奏。在经历了大战和俄罗斯革命后，芬兰终于在一九一九年成为完全独立的国家。西北流士和众多的芬兰人的努力和期望，终于在这一刻实现。然而，好景不长，西北流士长期的盟友卡佩兰男爵在一九一九年。去世使西北流士的心情荡到谷底。一九二二年，弟弟克利斯钦也离开人世，让西北流士更加感受到生命无常。越是艰困的环境，就越能让艺术家的创作激发出更高的高度。西北流士在接下来的三年发表了第五、六、七号交响曲，在艺术上越来越接近许多人无法抵达的成就。特别是只有单乐章的第七号交响曲，西北流氏把形式打破，融合了交响曲固定的四乐章规则，可说是20世纪交响曲中最伟大也最创新的杰作之一。一般都觉得交响曲是包括四个乐章，演奏起来有四十五分钟前后的大规模乐曲。不过，这第七号交响曲只有一个乐章，演奏的时间也只有二十多分钟而已。这首曲子常被说是交响曲史上的终极交响曲，交响曲所能达到的极点。这样听来，好像这是一首难以了解的音乐。事实上，并不如此。这是一首稍微暗淡但又明朗、包括庄严、朴素、怀念、感动等气氛的音乐。只是这首作品很短，如果不注意聆听，音乐一下就会结束。1925年，西贝流士完成交响诗《塔皮奥拉》，也打破以往交响诗的叙述形式。这个曲子综合了卡列瓦拉中对于森林的叙述，用音乐展现出对景物的想象，也被视为是西贝流士生涯最高的成就之一。这段期间可以说是西贝流士创作生涯的最巅峰。然而，没有人知道为何在创作第七号交响曲和塔比奥拉后，西北流氏的创作笔杆就此停止。从一九二六年为沙翁戏剧《暴风雨》创作大型管弦配乐作品后，西北流氏的创作能量便停了下来，经历三十年都没有新的作品发表。究竟是西贝流斯认为自己已经无法再超越自己了，还是他认为自己跟不上时代的潮流？没有人能够提供正确的答案。虽然西贝流士将近三十年都没有新作品，不过芬兰政府以及民众对他依然十分推崇。主要就是因为他透过音乐团结芬兰民心，其次是他大量以芬兰神话故事、民间传说入乐，让乐迷能够透过他的音乐想象神游芬兰冰原景观及迷人神话。这也难怪他成为古典音乐史上代言芬兰音乐的头号人物。一九五七年九月二十日，西贝流士与世长辞，芬兰以最高规格的国葬给予礼遇。依照西贝流士的意愿，在雅文帕自宅安眠入土，享寿九十二岁。总结来说，西贝流斯是唯一以音乐家的身份被推崇为国父的人。他虽然没有总统的权利，但却享受总统级的尊荣地位。如前面曾提到，当他的第五交响曲完成时，刚好是他的五十岁生日，举国欢腾，全国放假庆祝。二十世纪前五十年是西贝流士的交响曲最风光的时代，在二零年代后期及三零年代，它甚至于在英美被尊称为“新贝多芬”。许多杰出的指挥家都经常演出他的交响曲，而渴求民族独立的国家都会从西贝流失的《芬兰颂》和《第二交响曲》寻求灵感。只有他曾留学过两年的德国和奥地利有点小看他。至于奥地利作曲家马勒的交响曲，在二十世纪前半。根本不是西贝流士的对手，因为在三零年代和四零年代，希特勒和斯大林都曾禁演马勒的交响曲。直到六零年代，黑胶唱片问世，加上犹太裔指挥家伯恩斯等人的推波助澜，马勒的交响曲声势才慢慢盖过西贝流士。关于西贝流士的创作时期，有兴趣的听众可以进一步参考二零零七年十月十一日在《音乐共和国》由欧头所撰写的《西贝流士创作的四个时期》这篇文章。它将西贝流士的创作阶段分为一八九二年到一九零零年的芬兰时期，一九零三到一九零九的古典时期。一九一一到一九一五的复杂时期，还有一九二四到一九五七的成熟时期。这篇文章清楚地列出各阶段西北柳斯的经历以及主要的代表作品，可以带领我们对西北柳斯的创作以阶段性的角度思索。另外， 2 0 1 5年5月，林恒哲于《Music》杂志上发表的《芬兰的国魂：二十世纪交响曲的巨人西贝流士》这篇文章，将西贝流士的作品仔细介绍并进一步赏析，是了解西贝流士作品很好的参考资料。西贝流士曾经对徒弟说：“不要在意乐评怎么看待作品，要记得从来没有为乐评而树立的雕像。”西北流士的几个著名作品，资讯栏里有放 YouTube 链接，大家有兴趣可以点开聆听，一起感受西北流士作品的美好。这一集节目就到这里结束，谢谢大家的收听。新的一年就要到来，祝福大家新年顺心如意，我们新年见。